0: Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich voll, dass ich heute Morgen hier mit euch Gottesdienst feiern darf, sogar zweimal. Was ist schöner als ein Gottesdienst am Sonntagmorgen? Zwei Gottesdienste am Sonntagmorgen. Und ich freue mich riesig, mit euch diesen Tag zu starten. Und ich will zuallererst einfach nochmal Danke sagen. Und das Dankeschön kommt aus tiefstem Herzen. Zweimal muss ich Danke sagen. Einmal äh, für die Gemeindegründung in Gießen, Ihr wart so treu im Geben, habt uns von Tag 1 an für Frankfurt unterstützt. Ihr habt mitbekommen, dass eure Früchte aus dieser Gemeinde, Marian und Hanna, zusammen in Gießen Gemeinde gegründet haben oder dabei sind. Und ich bin total begeistert. Da gibt es jetzt wieder Taufen, die stattfinden. Es kommen Menschen zum Glauben. Parallel jetzt 10 und 12 Uhr feiern die zweimal Gottesdienste. Es kommen 80 Menschen dort in ein Gebäude, das jetzt jahrelang leer stand. Und das ist auch möglich, weil ihr einfach mit dabei seid und für uns bietet und sie segnet auch mit Finanzen. Ihr habt für eine Cafeteria gegeben und falls ihr noch keine Bilder bekommen habt, steige ich morgen dem Marian auf den Fuß und sag er soll also welche schicken, dass ihr mal seht, was ihr da finanziert habt. Ganz großes Dankeschön an euch, ihr seid spitze. Und das zweite ist, liebe Nationen, ihr seid einer der richtig guten Unterstützer von den verschiedenen Missionsprojekten. Ganz vorne dran der Johnny, der unterwegs ist in Norduganda, Südsudan. Danke für jeden, der für Johnny betet und Johnny unterstützt mit Finanzen und auch die gesamte Arbeit von Liebe in Aktion. Ich bin Samstag, gestern vor einer Woche aus Afrika zurückgekommen. Ich war da 14 Tage unterwegs und wir haben eine wunderschöne Klinik eingeweiht. Neu in Yukaduma Duma. Sag doch mal Yucca Duma mit mir. Das ist ein cooler, cooler Name für eine Stadt, oder? Habe ich mir nicht ausgedacht, die heißt wirklich so. Das bedeutet auf Deutsch, der Elefant fällt nie. Das ist auch ein schöner Name für eine Stadt, oder? Ich wollte eigentlich meine Tochter so nennen, aber meine Frau war dagegen. Und da steht jetzt mitten im Urwald, und das ist keine Lüge, mitten im Urwald eine wunderschöne Klinik, die funktionsfähig ist, wo im Laufe der Jahre hunderte, ich übertreibe nicht tausende Menschen, medizinische Versorgung von Qualität erleben werden und darüber hinaus Jesus kennenlernen werden. Ich habe gerade die Zahlen von 2021 bekommen. In unseren Kliniken haben 2021 70.000 Menschen eine Konsultation erlebt. Und das sind nicht nur 70.000 Pflaster, Spritzen, Medikamente und weiß ich, was die verordnet werden, sondern das sind auch 70.000 mal die Möglichkeit, die Liebe Gottes weiterzugeben, Menschen von Jesus zu erzählen. Und dann haben wir da einen Chaplain in jeder Klinik angestellt, so ein Hospital Preacher, der zieht dann durch die Gänge und durch die Zimmer, betet mit den Leuten, liest mit ihnen die Bibel. Und da kommen Menschen zum Glauben. Freut mich riesig und du machst das möglich. Einfach ein, vielleicht gebt ihr euch mal selber einen Applaus für das. Danke schön, ja. habt ihr verdient. Cool. Hey, und dann habe ich euch eine Predigt mitgebracht und dafür lade ich euch ein, aufzuschlagen. Matthäus 4, die Verse 18 bis 19. Und ich gebe euch 30 Sekunden Zeit, aufzuschlagen. Ja, mit den Smartphones geht es auch schnell, ne? Sehr gut. Wer hat eine echte Bibel dabei? Hands up, wer eine echte Bibel dabei hat. Ihr seid die wahren Heiligen der letzten Tage, ne? Super. Ähm, da heißt es im Vers 18, als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder. Simon, auch Petrus genannt, und Andreas, sie warfen ihre Netze ins Meer, denn sie waren Fischer. Jesus sagte zu ihnen, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Als er von dort weiterging, sah er wieder zwei Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedeus, und Johannes. Sie waren mit ihrem Vater Zebedeus im Boot und brachten die Netze in Ordnung. Jesus forderte auch sie auf, mit ihm zu kommen. Und sofort ließen sie das Boot und ihren Vater zurück und folgten Jesus. Hey, das sind starke Verse und ich habe dieser Predigt einen Titel gegeben. Sie heißt, werde Menschenfischer. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du nicht absolut evangelikal-christlich sozialisiert bist dann ist dieses Wort Menschenfischer vielleicht auch ein bisschen ein gruseliges Wort, oder? Irgendjemand hier, der meine Meinung ist? Das ist schon ein bisschen ein gruseliges Wort. Nein, okay. Also, ganz im Ernst, stell dir mal vor, du läufst hier über den Schweinemarktplatz und du lernst jemanden kennen und stellst dich vor, sagst, was du so tust und dann fragst du und du so und der sagt, ich bin Menschenfischer. Also, da kann man schon Angst kriegen. Das ist schon irgendwie merkwürdig. Meine erste Assoziation ist, das ist irgendwie so ein Synonym für Kinderfänger, oder? Menschenfischer. Na, okay, das geht vielleicht ein bisschen zu weit, aber man könnte schon meinen, das ist ein herausforderung Ausforderndes Wort ist und auch in unserer Gesellschaft im 21. Jahrhundert in der westlichen Welt hat dieses Wort alles andere als eine positive Assoziation. Das klingt so, als wenn ich ja ernsthaft meine, ich müsste an deiner Überzeugung was schleifen, als müsste ich in deine Denke eingreifen, als müsste ich dich dazu auffordern, missionarisch irgendwie was zu verändern und das kann unsere Gesellschaft und das will unsere Gesellschaft gar nicht. Und weißt du was? Falls du dieses Wort gruselig findest ich habe heute eine richtig gute Nachricht für dich, nämlich du sollst, du darfst und Jesus will aus dir einen Menschenfischer machen. Du darfst mal deinem Nachbarn in die Augen schauen und ihm sagen, du siehst aus wie ein richtig guter Menschenfischer. Du siehst aus wie ein richtig guter Menschenfischer und ich hoffe, ich hoffe, dass du nach dieser Predigt nach Hause gehst und dass du sagst, ich habe Lust Menschenfischer zu sein. Ich habe Lust das zu sein, was Jesus aus mir machen will. Und weißt du, damals vor 2000 Jahren hat Jesus diese beiden Jungs beim Fischen erwischt und er hat ihnen gesagt, folge mir nach. Und weißt du was, an diesem Auftrag, folge mir nach, hat sich 2000 Jahre lang nichts geändert. Und ich weiß nicht, wie lange wir noch hier leben, bis Jesus wiederkommt. Vielleicht zwei Monate, vielleicht zwei Jahre, vielleicht 40 Jahre. Ich kenne die Richtung kürzer, aber das ist meine Meinung. Es wird sich niemals etwas daran ändern, dass Jesus Menschen aufruft, folge mir nach. Das ist die Berufung Jesu für dein Leben. Ich kenne dich nicht, ich weiß nicht, wie du heißt. Gut, bei vielen zumindest nicht. Aber eins weiß ich, deine Berufung ist es, Jesus nachzufolgen. Und so oft wollen wir so viel über unsere Berufung wissen. Wenn Jesus uns auffordert, folge mir nach, dann stellen wir uns die Frage, hey, wohin soll es denn gehen? Es ist sinnvoll, die Frage zu stellen, oder? Wenn du jemanden nachfolgst, willst du in der Regel wissen, wo es hingeht. Und weißt du was, Jesus ist so schrecklich platt und bietet nicht viele Details. Er sagt einfach, es ist nicht so wild. Wo es hingeht, wie finden wir raus? Folge mir nach. Vielleicht gehörst du zu den Menschen, die auch ein bisschen Sicherheit wollen und sagen, ja, wer kommt denn mit? Wer ist mit mir unterwegs? Und Jesus gibt dir wieder die gleiche Antwort. Und er sagt, gar nicht so wichtig. Folge mir nach. Vielleicht sagst du aber, hey, weißt du eigentlich, wie es in meinem Leben gerade aussieht? Ich kann doch jetzt nicht alles stehen und liegen lassen und irgendwie einfach dir nachfolgen. Und Jesus sagt, doch, doch, folge mir nach. Das ist die Berufung deines Lebens. Deine Berufung, ich weiß nicht, wo sie dich hinführt, ich weiß nicht, was Gott alles mit dir vorhat, aber eins weiß ich, sie besteht darin, Jesus nachzufolgen. Und jeder, der Jesus nachfolgt, der wird immer auf die eine oder andere Weise dort landen, wo Jesus sich wiederfindet als Menschenfischer. Und weißt du, vielleicht ist dieser Begriff auch heute nicht mehr so oft gebraucht, eigentlich ist dieses Wort nicht gruselig, sondern eigentlich drückt es was richtig Schönes aus. Dieser Petrus, den Jesus hier auffordert, Menschenfischer zu werden, der ist Fischer von Beruf. Und als Fischer von Beruf hat er einen Tagesablauf, der ist eigentlich ziemlich einfach. Der ist ziemlich strukturiert und der hat ein klares Ziel, nämlich tagtäglich ist Petrus unterwegs. All seine Kraft, all seine Zeit, all seine Energie da rein zu investieren, so viele Fische wie möglich in sein Boot zu ziehen. Erzählt, das machen Fischer. Sie sind den ganzen Tag damit beschäftigt, Fische in ihr Boot zu ziehen. Ein Fischer hat einen schlechten Tag, wenn wenige Fische in seinem Boot landen. Und ein Fischer hat einen herrlichen Tag, wenn richtig viele Fische in seinem Boot landen. Und weißt du, das erklärt auf den Punkt, was ein Menschenfischer tut. Ein Menschenfischer ist tagtäglich damit beschäftigt, seine Zeit, seine Energie, seine Ressourcen zu investieren um so viele Menschen wie möglich ins Königreich Gottes zu ziehen. Das macht er. Das ist seine Leidenschaft, das ist sein Auftrag, das ist seine Berufung. Ein Menschenfischer hat ein Herzensanliegen, er will das Menschen Jesus kennenlernen. Und er will sich hineinlieben in das Boot Jesu, in das Königreich Gottes. Und ich will dir Mut machen, zu einem Menschenfischer zu werden, weil... Wenn du Jesus nachfolgst, und diese Predigt geht an Menschen, die sagen, ja, ich will Jesus nachfolgen. Wenn du Jesus nachfolgst, dann ganz egal, wo dich deine Berufung hinführt, sie wird dich immer auch zu den Verlorenen führen. Wer Jesus nachfolgt, landet immer bei den Verlorenen. Aus einem ganz einfachen Grund. Weil Jesus immer unterwegs ist zu den Verlorenen. Es gibt so eine moderne Form von Christentum, von Jesus' Nachfolge, die ist sehr individualisiert, die dreht sich sehr um das eigene Wohlbefinden, die ist sehr darauf bedacht, immer wieder zu schauen, wie ich mein Leben optimieren kann und wie ich vielleicht noch ein bisschen mehr Profit oder noch ein bisschen mehr Erfolg oder ein bisschen mehr Freude in mein Leben hineinkriegen kann. Und das sind alles schöne Dinge und auch Paralleldynamiken, die definitiv ihren Platz im Königreich Gottes und im Evangelium haben. Aber das Original, das Matthäus-Original vom Evangelium, das Jesus uns vorzeichnet, ist, ein rettender Gott, der unterwegs ist, verlorene Menschen nach Hause zu bringen. That's it. Das ist das Hauptthema Jesus. Weißt du, dass der Name Jesus auf Deutsch nichts anderes bedeutet als Gott rettet. Wenn immer du den Namen Jesus anrufst, dann rufst du den Rettergott an. Rufst du den Gott an, der Menschen liebt von ganzem Herzen und der seit 2000 Jahren diese, schon weit davor angefangen hat, aber vor allem vor 2000 Jahren diese große, diese große Rettungsaktion gestartet hat. Er wurde Mensch, er kam auf diese Welt, er hat sein Leben am Kreuz gegeben, er ist von den Toten auferstanden, um Menschen hineinzuführen in ein ewiges Leben, das er für sie vorbereitet hat. Der ist ein Magnet, der ist eine Menschenliebe im Herzen Jesu. Und diese Liebe ist wie ein Magnet, die ihn immer zu denen führt, die Hoffnung brauchen. Die ihn immer zu denen zieht, die Rettung brauchen. Die ihn immer nahe denen sein lässt, die Vergebung brauchen. Und darf ich dir was sagen? Diese Welt ist voll von Menschen, die brauchen Hoffnung. Sie ist voll von Menschen, die brauchen Rettung. Dein Umfeld, deine Nachbarschaft, dein Arbeitsplatz, deine Familie ist voll von Menschen, die brauchen Vergebung. Und es gibt nur eine Hoffnung, es gibt nur eine Rettung in dieser Welt. Und das ist die Rettung, die im Namen Jesus liegt. Vielleicht sagst du dir, okay Christi, das ist ziemlich preachy. Doch mal, zeig mir das doch mal von Gottes Wort her. Nichts leichter als das, wo soll ich anfangen, wo soll ich aufhören. Wie wär's denn mit einem richtig starken Vers aus Lukas 19, Vers 10. Da spricht Jesus von sich selbst und er beruft, er bezeichnet seine Berufung. Er bezeichnet das Ziel, für das er auf diese Welt gekommen ist. Er spricht von sich als dem Menschensohn und er sagt, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. So einfach, so zielorientiert, so fokussiert ist Jesus, der Retter, unterwegs in dieser Welt. Zu suchen und zu retten, was verloren ist. Wisst ihr, viele von uns, wir haben vielleicht wenig Begegnungsfläche mit der Liebe Gottes. Vielleicht fragst du dich manchmal, wo denn die greifbare, die spürbare Liebe Gottes in deinem Leben ist. Weißt du, was ich immer wieder merke? Oft finden wir die Liebe Gottes dort am allerstärksten, wo wir sie am allerwenigsten erwarten. Nämlich in der tiefsten Finsternis. Bei den Menschen, die so kaputt sind. Bei den Menschen, die so Rettung brauchen. Wieso? Weil Jesus diesen Menschen so nahe ist. Und weil sein Herz so sehr diesen Menschen gilt. Er ist nicht gekommen für die Gesunden, er ist gekommen für die Kranken. Er ist gekommen für die, die Rettungen brauchen. Gestern hatten wir Surf the City in Frankfurt, unterwegs im Bahnhofsviertel, bei den Drogenabhängigen, haben Lunchpakete verteilt. Und ich sage dir was: da sprichst du mit den Menschen und du, du, du spürst die Finsternis, du spürst sie mit, mit deinen und spürst du Finsternis und Verlorenheit. Und weißt du, was du noch spürst? Die Retterliebe Jesu wie sie für diese Menschen brennt. Du spürst, wie Jesus sich ausstreckt nach diesen Menschen. Und sein größter Wunsch ist, dass sie in Freiheit hineinkommen, dass sie neu aufleben können, dass sie Leben finden und rauskommen aus der Verlorenheit und aus der Konsequenz der Sünden, die sie sich geritten haben. Jesus liebt es, Menschen zu retten. Lukas 19 macht das fest, aber mit einem Vers will ich euch heute nicht abspeisen. Es soll schon noch ein bisschen mehr geben. Und deswegen lese ich mit euch noch ein, ein paar richtig gute Gleichnisse aus Lukas 15. Vielleicht kennst du dieses Kapitel, der erzählt uns Jesus drei Gleichnisse. Das sind die Gleichnisse vom verlorenen Schaf. Wer kennt das Gleichnis vom verlorenen Schaf? Guck an die allermeisten, das ist auch cool so. Dann gibt es das Gleichnis von der verlorenen Münze. All die, all die Wirtschaftsleute, die sind schon angesprochen, ne? die denken sich, okay, money makes me funny, da bin ich mit dabei. Und dann gibt es das Gleichnis vom verlorenen Sohn. So, und das sind drei gute Gleichnisse. Ja, und es sind nicht nur irgendwelche Gleichnisse, sondern das ist etwas Besonderes. Wenn du die Evangelien liest, den Predigten von Jesus lauscht, dann merkst du, dass Jesus super gern in Gleichnissen predigt. Jesus ist der Meister darin, Bilder aus dem Alltag der Menschen zu ziehen, aus der Landwirtschaft, aus dem Familienleben, aus der Wirtschaft. Gleichnisse. Und er gebraucht diese Gleichnisse, um Offenbarungen, Erkenntnisse, Wahrheit über Gott greifbar zu machen. Und in der Regel handelt Jesus so, dass er ein Gleichnis erzählt, um anhand dieses einen Gleichnis eine Wahrheit über Gott oder das Königreich Gottes zu offenbaren. Manchmal, ganz selten, vor allem im Matthäus-Evangelium, macht Jesus äh, so, äh, ich würde mal sagen, er handelt nach dem Motto doppelt gemoppelt hält besser und er erzählt zwei Gleichnisse, um ein und dieselbe Wahrheit zu erklären. Okay, Also meine Mama, äh, die weiß genau wovon, wie, äh, die, wie oft musste sie mir 17 Gleichnisse geben, damit ich verstanden habe, um was es gehen soll, ja. Also das gibt nicht oft, aber manchmal erzählt Jesus zwei Gleichnisse, nicht um zwei Dinge zu erklären, sondern um eine Wahrheit weiterzugeben. Im ganzen Neuen Testament in den vier Evangelien finden wir nur eine einzige Stelle, an der Jesus nicht nur zwei Gleichnisse verwendet, sondern drei Gleichnisse verwendet, um eine zentrale Botschaft zu vermitteln. Dreimal darfst du raten, welche Stelle das ist. Richtig, das ist Lukas 15. Jesus erzählt drei Gleichnisse, drei verschiedene Bilder um einen Herzschlag greifbar zu machen. So nach dem Motto, das ist so wichtig, das muss unbedingt ankommen. Er erzählt das gleich, also bei mir im Kopfkino, erzählt Jesus das Gleichnis vom verlorenen Schaf und dann schaut er in die Runde und denkt sich, okay, da gibt es immer noch ein paar, die haben es noch nicht begriffen. Und er erzählt das Gleichnis von der verlorenen Münze hinterher. Und dann guckt er die Menschen an und merkt, hey, das sitzt immer noch nicht, das hat immer noch nicht wirklich Feuer gefangen. Und dann gibt er noch das letzte Finale und er gibt das Gleichnis vom verlorenen Sohn hinterher damit auch wirklich die Allerletzten es begriffen haben. Und diese Gleichnisse haben alle eins gemeinsam, nämlich sie demonstrieren den Herzschlag des Retters für die Verlorenen. Sie zeigen, wie fokussiert der Retter in dieser Welt unterwegs ist, um verlorene Menschen nach Hause zum Vater zu bringen. Und wir nehmen uns ein bisschen Zeit, um diese Gleichnisse anzuschauen, einfach weil ich das mit euch vertiefen will. Da gibt es das Gleichnis vom verlorenen Schaf und vielleicht kennst du es, in diesem Gleichnis wird Gott repräsentiert durch einen Hirten, durch einen guten Hirten. Ich finde das super sympathisch, dass Gott sich durch einen guten Hirten repräsentieren lässt. Und dieser Hirte hat 100 Schafe. Von diesen 100 Schafen sind 99 am richtigen Ort. Wer gut in Mathe ist, weiß, eins fehlt. Dieses eine Schaf ist verloren. Das Spannende in diesem Gleichnis ist, dass Jesus, der gute Hirte, dass er nicht seinen Fokus auf die 99 richtet, was ja vielleicht auch naheliegend wäre, oder? Ich meine, 99 sind so viel mehr als eins. Warum sollte ich 99 schutzlos zurücklassen, um einem nachzugehen? Das ist mathematisch nicht besonders sinnvoll, oder? Und Jesus lässt diese 99 zurück, der gute Hirte lässt die 99 zurück, weil er den Fokus auf das Verlorene gerichtet hat. Er folgt dem einem Verlorenen hinterher. Darf ich dir was sagen? Gottes gesamte Aufmerksamkeit gilt dem Verlorenen einen Schaf. Und ich bin überzeugt davon, der gute Hirte ist heute noch unterwegs, dem einem Verlorenen Schaf hinterher und er ruft die 99, die in Sicherheit sind, auf, kommt, folgt mit mir nach, wir suchen das eine Verlorene. Und dann gibt es dieses zweite Gleichnis, das ist nichts Neues, das ist dieselbe Story nochmal, von einer verlorenen Münze und Gott wird repräsentiert in diesem Gleichnis durch eine Hausfrau. Findet es irgendjemand sympathisch, dass Gott durch eine Hausfrau... So ja, eine Dame meldet sich, sehr gut. Diese Hausfrau, sie hat zehn Münzen. Von diesen zehn Münzen sind neun am richtigen Ort. Eine ist verloren. Und was macht sie? Sie freut sich nicht darüber, dass sie noch neun hat und schaut irgendwo, wie sie diese neun investieren kann, damit da vielleicht bald wieder zehn oder elf draus werden. Nein, diese Frau, sie lässt die neun liegen und sie richtet sich aus, nach dem einem, das verloren ist. Weil der Fokus Gottes ganz auf dem Verlorenen liegt. Und das Gleiche ist es total genial. Da heißt es, dass sie den Besen nimmt und mit dem Besen anfängt, die Wohnung zu kehren auf der Suche nach der Münze. Hast du schon mal nach einer Münze mit einem Besen gesucht? Das ist schon eine intensive Suche, oder? Dass das ist nicht mal eben irgendwie versuchen, in die Hosentaschen zu greifen und zu so merken, nee, die Münze ist nicht mehr da. Vielleicht ein Kissen umdrehen und schauen, ob es drunter liegt. Nein, nein, das ist Möbelstücke hervorziehen, richtig unter den Tisch krabbeln. Das ist richtig die Wohnung, die Ecken und die K Kammern durchforsten mit dem Besen bis man sie gefunden hat. Dieses Gleichnis verdeutlicht Gottes Liebe gilt dem Verlorenen. Er ist völlig fokussiert darauf, den einen zu finden, der noch nicht am richtigen Ort ist. So, ich finde scharfe sympathisch. Geld ist auch cool. Dieses letzte Beispiel ist, denke ich, die Krönung der Geschichte und es spricht mich sehr an. Es ist das Gleichnis vom Verlorenen Vater. Gott wird repräsentiert in diesem Gleichnis durch einen Vater, durch einen guten Vater, der seine Kinder liebt. Und dieser gute Vater, er hat zwei Söhne. Einer davon ist am richtigen Ort. Zumindest physisch befindet er sich am richtigen Ort. Wer das Gleichnis weiterliest, merkt vielleicht, dass er auch noch nicht so ganz am richtigen Ort im Herzen ist. Aber physisch ist er am richtigen Ort. Und der andere Sohn, der ist verloren. Und wir lesen in dieser Story, wie der Fokus des Vaters bei dem Sohn liegt, der verloren ist. An irgendeinem Tag, ich skittiere diese Story, Entscheidet der Sohn, der das Erbe genommen hat und es verprasselt hat bei den Huren und bei den Partys und bei dem Versuch, sein Glück zu finden. Er entscheidet sich zurückzukommen und er läuft Richtung nach Hause und der Vater steht auf der Veranda und er heißt seinen Sohn willkommen mit offenen Armen. Und dieses Gleichnis offenbart uns etwas, es offenbart uns, dass der Vater auf der Suche war nach seinem Sohn, dass er bereit war, dass er darauf gewartet hat, dass dieser Sohn nach Hause kommt. Der ganze Fokus Gottes liegt auf dem Verlorenen. Ich weiß nicht, ob es hier Väter im Raum gibt, aber seit ungefähr neun Monaten, ja, ich muss mal zählen, seit neun Monaten zähle ich mich auch ganz stolz zu dieser Kategorie Väter, ja. Wenn ich Menschen früher gefragt haben, wer bist du, dann habe ich gesagt, Chrissy. Wenn sie mich jetzt fragen, dann sage ich Chrissy und ich bin übrigens Papa, ja, ich bin ganz stolzer Papa. Eine schrecklich süße Tochter, im zweiten Gottesdienst kommt sie, ich freue mich jetzt schon, sie zu sehen. Und ich habe gerade schon erzählt, ich war zwölf Tage nicht hier, ich war zwölf Tage in Afrika. Vielleicht sagst du, Chrissy, stell dich nicht nur an, es sind nur zwölf Tage. Boah, das waren die zwölf längsten Tage meines Lebens. In dem Moment, wo ich in den Flieger gestiegen bin, dachte ich mir, was tust du, Chrissy? Wieso reist du weg von deiner kleinen Milli? Kannst du nicht wieder umdrehen? Wisst ihr, ich hatte total nette Kompagnons um mich herum. Mein großer Bruder Johannes war mit dabei, mein Papa war mit dabei. Freunde waren mit dabei, mein Neffe war mit dabei, wir, hatten, wir waren acht Leute, das war eine coole Truppe, meine Schwester war auch da. Man könnte meinen, Christi, du hast doch alles, was du brauchst, aber nein, dem war nicht so, meine Tochter war nicht bei mir. Und vielleicht sagst du, du bist ein bisschen überromantisch, ich sag euch was, ich habe jeden Tag meiner Frau geschrieben, auf, schick neue Bilder, schick neue Videos, ich brauche Material. Und dann saß ich unten abends unter meinem Moskitonetz und ich habe die Videos angeschaut, wie meine Milli in der Badewanne planscht und irgendwelche Klötze gegeneinander schlägt. Und ich habe die Videos von 25, 26 Mal am Stück angeschaut. Schaut, bis die anderen gesagt haben, hey, kannst du es leise machen irgendwie, wir kennen das mittlerweile, weil ich so Sehnsucht hatte, wieder nach Hause zu kommen zu meiner Melly. Ich habe mich über jede Mama, habe ich Memos bekommen, ja von Babygeplatscher. so, bla bla bla, bla 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 Und ich, ich habe mich so gefreut, diese Memos anzuhören, weil ich meine Tochter vermisst habe. Ich habe sie wirklich vermisst und als ich zurückbekommen bin, da habe ich erwartet, dass meine Tochter am Flughafen steht und mich anstrahlt und sagt, Papa! Der hat geschlafen, der war es völlig egal, ob ich wiederkomme oder nicht. Aber mir war es nicht egal, ich habe mich total gefreut zurückzukommen zu meiner kleinen süßen Tochter und weißt du, sie war nicht verloren, ich war nur unterwegs auf, auf dem Missionstrupp, ich wusste in zwölf Tagen, so Gott will komme ich wieder und alles ist fein. Die Realität des liebenden Vaters im Himmel ist, dass er nicht auf dem Missionstrupp ist und er weiß, in zwölf Tagen ist alles wieder gut, sondern dass Menschen real verloren gehen, dass da Menschen sind, die leben getrennt von ihm Jahre Mama mit einer Perspektive, sorry für, für diesen Reminder, aber die Story der Bibel ist nicht, dass mit diesem Leben alles getan ist, sondern dass ein Leben nach dem Tod gibt. Dass es eine Perspektive auf die Ewigkeit gibt und diese Perspektive wird von niemandem in der Bibel schärfer skizziert als von Jesus. Es gibt ein Paradies, ein Himmel in der Gegenwart Gottes, in der Menschen, die gerettet sind, ihre Ewigkeit verbringen. Und es gibt eine Alternative dazu, die nennt Jesus Hölle und diese Hölle ist ein schrecklicher Ort, getrennt von der Gegenwart Gottes. Und er sagt, er ist unterwegs, um die Verlorenen, die unterwegs sind, in die, in, in die Trennung zu Gott nach Hause zu holen zum Vater. Und deswegen will ich dir heute Morgen für diese letzten Minuten, die ich noch habe, auf dem Fuß stehen und dich so halb motivieren, halb inspirieren und halb auch ein bisschen strangulieren und nerven, ja? Und mit einer einfachen, prägnanten Frage, nämlich, wenn der Vater, wenn der Retter so fokussiert darauf ist, Verlorene zu retten, nach Hause zu holen, Wann warst du eigentlich das letzte Mal ein Menschenfischer? Wann hast du eigentlich das letzte Mal einen Beitrag dazu geleistet, dass Menschen, die verloren waren, nach Hause gekommen sind zum Vater? Niemand von uns kann Menschen retten, das kriegt keiner von uns hin. Aber Gott hat uns geniale Gaben gegeben. Hände und Füße, mit denen wir seine Liebe greifbar machen können. Einen Mund, mit dem wir das Evangelium kommunizieren können. Eine eine Hotline zur Kraft Gottes, um im Gebet für diese Menschen einzustehen. Eine Kraftausrüstung, die Kraft des Heiligen Geistes, die nicht dafür da ist, um ein bisschen Halligalli und Spaß und gute Laune in der Gegenwart Gottes zu haben, sondern die dafür da ist, um das Reich der Finsternis zu erobern mit dem Licht des Evangeliums. So, Meine Frage ist, wann warst du nicht das letzte Mal involviert in einer Rettungsmission, um einen Verlorenen zum Vater zu bringen. Du darfst dich gerne herausgefordert fühlen. Du darfst mich auch unsympathisch finden. Damit kann ich gut leben. Markus repariert das alles wieder. Ich will dir richtig Freude daran machen, Menschenfischer zu werden. Es gibt nichts Großartigeres, als zu realisieren, dass du schuld daran warst, mitbeteiligt warst, deinen Effort gebracht hast, dass jemand, der fern von Jesus war, heute ein Kandidat des Himmels ist. Mensch, das fühlt sich großartig an. Das fühlt sich so genial an. Das ein oder andere Mal durfte ich das erleben. Und ich sage dir, was das sind die schönsten Stories. Ich habe auch ein Bild mitgebracht. Ich hoffe, wir haben das Bild dabei. Äh, ja, cool. Schaut auch mal in diese zufriedenen Augen und in dieses zerlepperte Buch. Ich war unterwegs in Yukaduma. vor zehn Tagen, habe ich euch erzählt. Und dieser Kerl hat mich angerufen, als ich in Yukaduma war und sagt, hey, in Yucatuma wohnt mein Bruder. Mein Bruder ist, Klammer auf noch, Klammer zu, Muslim. Und er brauchte Jesus. Hast du nicht Lust, bei ihm vorbeizuschauen und mit ihm über den Glauben zu sprechen? Das haben wir auch gemacht. sind aufgetaucht bei ihm, haben eine Cola getrunken, über den Glauben gesprochen, ihn eingeladen, Sonntag mit uns in den Gottesdienst zu kommen. Er war mit dabei, das war stark. Aber ich wurde neu an diese Story von diesem Bruder erinnert und dachte mir, die erzähle ich euch heute. Es war 2011 und ich war nach meinem Abi zum ersten Mal... In Kamerun. Ich bin dort geboren, ich war nicht zum ersten Mal dort, aber mit drei bin ich nach Deutschland gekommen und dann 16 Jahre später bin ich zum ersten Mal nach Kamerun zurückgekommen und das war ziemlich aufregend. So, back to the roots, das entdecken, was mein Vater dort aufgebaut hat. Und ich war im Norden unterwegs in ist eine sehr muslimische Gegend und wir hatten dort gerade frisch eine Missionsstation angefangen zu bauen. Es gab da noch nicht viel, es gab ein kleines Missionshäuschen und es gab nebenbei das Fundament einer Grundschule und als ich hochgekommen bin, waren wir dabei, das Fundament für einen Kindergarten zu legen. Und der erste Schritt ist, den Boden zu nivellieren, da gibt es viel größere Steine und die muss man dann zerschrettern, um eben wieder eine einheitliche Fläche zu kriegen und ich stand da, heiße Sonne, ähm, dachte mir, das ist die Gelegenheit, um ein bisschen braun zu werden, ja, Missionsleben hat auch Vorteile. Ich habe mein T-Shirt ausgezogen und angefangen mit so einer Steinpicke hier rumzuhacken. Und das war auch weiter nicht dramatisch und irgendwann merke ich so hinter einer der Mauern, die schon stand, ganz lustig, so vom Boden an abgefangen bis hoch zu Ende der Mauer, ein Kinderkopf nach dem anderen so, ja, hat hinter dieser Mauer hervorgespickt und mich angeschaut. Und das Lustige ist, dass, das ist eine sehr entlegene Gegend, das Ding heißt Garamabanga, okay, auch den Namen habe ich mir nicht ausgedacht, das heißt wirklich so Garamabanga und, und, das war total unbelebt, unbewohnt. Wir haben ins Nichts hinein diese Missionsstation gebaut, in der Hoffnung, dass, wenn es eine Schule gibt, die Menschen kommen schon. Tatsächlich, heute wohnen da tausende Menschen. Es ist eine richtige Siedlung geworden. Gaundere 2, hat zu viele Informationen für euch. Es war total spannend zu merken, wie diese Kinder mich gesehen haben und offensichtlich war ich der erste Weiße, den sie hier gesehen haben. Ja? Oder zumindest war das die erste weiße Plauze, die sie gesehen haben und ich war so richtig weiß ich dachte die dachten sich wahrscheinlich so müssen engel aussehen ja so strahlend weiß wie mein bauch da aussah und ich habe mir die haben richtig angst vor mir ich habe versucht mich denen zu nähern und habe versucht irgendwie zu kommunizieren aber das wollte nicht so ganz und an der Stelle, ich war vorbereitet. Ich war richtig gut vorbereitet. Ich möchte dir Mut machen, sei vorbereitet, das Evangelium zu kommunizieren. Petrus fordert und auf und sagt, seid alle Zeit bereit, euren Glauben zu verteidigen. Seid alle Zeit dazu bereit, Menschen von Jesus zu erzählen. Und ich hatte in meiner Tasche erstens ungefähr 300 Lutscher-Bonbons und ich hatte das wortlose Buch dabei. Kennt ihr mal von euch noch das wortlose Buch? Das ist eine alte Geschichte. Ja, cool. Ein paar, sehr gut. Und ich habe versucht, ich erkläre euch gleich, worum es da geht, versucht, die Aufmerksamkeit der Kinder zu kriegen und immer wenn ich sie angeredet habe, sind sie sofort wieder die Köpfe verschwunden hinter der Mauer und weggerannt. Ich habe Gelächter gehört. Fünf Minuten später waren sie wieder da und ich habe nochmal versucht. Irgendwann mal habe ich meine Bonbons ausgepackt und habe versucht, so, sie mit Bonbons zu locken. Spätestens da bekommt dieses Wort Menschenfischer wirklich eine komische Dimension, oder? so. Ich hatte ganz feine Absichten, Leute. Ich wollte einfach nur denen was Gutes tun. Und tatsächlich, ein Junge war mutig, er kommt, er schnappt sich diesen Lutscher. Und ich habe ihm dann geholfen, er hat ihn dann nur angeschaut. Ich habe geholfen, das Plastik wegzumachen. Und dann wurde es interessant, mehr Kinder sind gekommen. Und dann hatte ich da so 30, 40 Kiddos um mich rum. Alle haben fleißig ihre Lutscher ausgepackt und dachte, das ist mein Moment. Ne? Ich habe meine wortlose meine wortlose Bibel ausgepackt. Das ist so ein Buch ohne Worte, ohne geschriebenen Text, sondern allein die Farben kommunizieren das Evangelium. Es ist eine schwarze Seite, zeigt, dass wir schuldig geworden sind vor Gott. Es gibt eine rote Seite, die zeigt, Jesus hat sein Blut für uns vergossen. Es gibt eine grüne Seite, die zeigt, es kommt Leben in dein Leben, wenn du Jesus kennenlernst. Und es gibt eine goldene Seite, die sagt, du wirst in der Ewigkeit im Paradies leben, im Himmel, wo die Straßen aus Gold sind. Komm on, was ne City, oder? Wenn wir an Jesus glauben. So, und ich habe ihnen das Evangelium kommuniziert. Vielleicht 10, 15 Minuten habe ich mir die Seele ausgepredigt, auf dem Französisch, was ich damals konnte, so richtig Mühe gegeben. Ich war fertig mit meiner Predigt, wie es gewohnt bin, habe ich einen Aufruf gestartet und gesagt, wer will sein Leben Jesus geben? Und ich dachte mir, jetzt sagen alle Kids, ich will. Und die Kids haben mich so angeschaut. Ich habe gemerkt, irgendwas hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann kam so ein Mann rum, und er, er schmunzelt und sagt: Ich habe es jetzt zehn Minuten angeschaut. Ich fand das sehr amüsant, wie du da dir die Seele aus dem Leib predigst auf Französisch. Die verstehen kein Wort Französisch. Die reden nur Stammessprache Fulfulde. mir danke, dass du mir das zehn Minuten später sagst. Aber es ist so kein Problem. Wir machen das gleich noch mal und du bist mein Übersetzer. Ja, man war einverstanden. Ich habe den gleichen Spaß nochmal gestartet. Er hat mich übersetzt in Fulfulde. Die Kinder waren froh. Sie haben was verstanden. Plötzlich waren die Gesichter auch viel fröhlicher. Die Kinder sind gegangen. Und dieser Mann ist geblieben. Dieser Mann hat gesagt, ich fand das sehr spannend, was du gesagt hast. Stimmt es wirklich, dass Jesus mir echte Vergebung schenken kann? Er, erzählt mir, er ist Muslim, er leitet hier alle Schulen, der Stadt stehen unter seiner Verantwortung. Er, er ist zwar Muslim, aber er hat keine Freiheit in seinem Glauben. Er weiß nicht, ob er gerettet Er weiß nicht, ob er mit Gott in Verbindung steht. Er fühlt sich gefangen in seinem Glauben. Ich soll ihm mehr erzählen. Ich habe ihm mehr erzählt, wir haben uns lange unterhalten. Ich habe ihm eine Bibel geschenkt, und ich habe ihm gesagt, hey, wenn du noch Fragen hast, morgen, selbe Zeit, ich bin wieder hier, komm vorbei. Nächster Tag, selbe Zeit, mein Freund Abu Bakr, so hieß er, komm vorbei. schlägt seine Bibel auf, die ich ihm gestern geschenkt habe. Und er zeigt mir, was er gelesen hat. Ich konnte nach, weil überall war markiert. Matthäus Evangelium durchgelesen, Markus Evangelium durchgelesen, Lukas Evangelium durchgelesen, Johannes Evangelium durchgelesen. Apostelgeschichte 18, da hatte er aufgehört, in dieser Nacht zu lesen, in einer Nacht halbe Neue Testament durchgelesen, weil da so ein Hunger nach Gott ist. Hat mir hunderte Fragen gestellt über Jesus und über den Heiligen Geist und weiß ich was alles. Und wir haben uns lange da ausgetauscht und ich dachte, der braucht mehr Material zum Lesen. Ich habe ihm das Buch Jesus, unser Schicksal auf Französisch geschenkt. Ich habe ihm gesagt, wenn du mehr Fragen hast, morgen selbe Zeit. Ich bin hier, nächster Tag selbe Zeit. Abu Bakr kommt, er hat seine Bibel mit dabei. Er hat das komplette Neue Testament durchgelesen. Er ist bei Dritter Mose gelandet. Jesus, unser Schicksal, hat in derselben Nacht auch durchgelesen und hatte noch mehr Fragen als zuvor. Wir haben uns ausgetauscht, haben über Jesus geredet. Und du merkst, wie dieser Mann bewegt wird. Von einem Retter, der es so gut mit Menschen meint, der sein Leben für sie geben will. Der, der ihnen Hoffnung gibt, dass es Vergebung und Auferstehung gibt. Und am vierten Tag zur selben Zeit kommt Abu Bakr wieder und er sagt, Christi, diesen Jesus, ich habe ihn heute Nacht erlebt. Ich habe gespürt, wie er mich liebt, wie er mich ruft, ich will diesem Jesus mein Leben geben. Dann habe ich gesagt, Abu Bakr, ist nicht richtig stark, aber du weißt, was das für dich bedeutet. Du bist Muslim, das ist kein einfacher Schritt. Er sagt, ja, das weiß ich. Wenn es gut läuft, werde ich enterbt oder von meiner Familie verstoßen. Wenn es schlecht läuft, werde ich gesteinigt oder vergiftet. Aber ich bin entschlossen, ich will mein Leben Jesus geben. Wir haben gemeinsam gebetet. Abu Bakr hat sein Leben Jesus gegeben. Heute, zehn Jahre später, schickt er mir dieses Bild. Er hat diese Bibel immer noch, er liest sie jeden Tag. Er ist heute Ältester in der Church, die wir in der Stadt mittlerweile gegründet haben. Und ist unterwegs dazu, seine ganze Familie, seinen ganzen Umkreis zu Jesus zu führen. Und jedes Mal, wenn ich ihn sehe, erzählt er mir, Christi, weil du mir von Jesus erzählt hast, kenne ich heute den Retter. Und ich weiß, wo ich die Ewigkeit verbringe. Ist das cool oder ist das cool? Darf ich dir was sagen? Mein Leben bekommt selten so viel Sinn. Gewinnt selten so viel Bedeutung. Wie dann, wenn ich merke, ich bin Kind Gottes und ich kann Menschen dabei helfen, Kind Gottes zu werden. Hey, Kreisheimer CZV-Gemeinde. Diese Gemeinde ist kein Vergnügungspark für Menschen, die sonntags morgens keine Hobbys haben. Die Kirche Jesu ist immer Gottes Mannschaft, um Menschen nach Hause zu führen, um Menschen zur Rettung zu führen. Und die Kirche ist nicht der Pastor und seine Ganoven, sondern die Kirche bist du, bin ich, sind wir, jeder Einzelne von uns. Wir beide sind aufgerufen, Menschenfischer zu sein und Menschen hineinzulieben ins Königreich Gottes. Ich lade die Band einer nach vorne zu kommen. Ich habe ein letztes Bild mitgebracht und ich hoffe, dieses Bild kriegt etwas ausgedrückt. Vielleicht kennst du dieses Schiff, vielleicht hast du schon mal gesehen. Das ist die Titanic. Ein spannendes Schiff, damals, als es gebaut wurde, 1912, war es das größte Schiff, das überhaupt hier gebaut wurde. Und als es am 14. April in See gestochen ist für seine Jungfernfahrt von Southampton nach Amerika... Da gab es einen Medienrummel, wie verrückt es ist. war das größte und das schönste Luxusschiff und sollte die Rekorde im Thema Geschwindigkeit brechen. Und vielleicht kennst du die Geschichte, weil am 14. April eine riesige Tragödie stattgefunden hat. Dieses Schiff ist gegen einen Eisburg, Eisberg kollidiert und ist innerhalb von dreieinhalb Stunden gesunken. 2201 Passagiere waren an Bord und von diesen 2000, über 2.000 Passagieren sind in dieser Nacht 1514 ums Leben gekommen. Erfroren und ertrunken in dieser eiskalten Nacht im Atlantischen Ozean. Es ist eine Katastrophe, eine schreckliche Katastrophe. Was mich traurig macht, ist, ich habe gelesen von einem Ereignis in dieser Katastrophe, die oft als zweites Desaster beschrieben wird. Dabei geht es um folgende Tatsache. Die titanic mit dem Eisberg kollidiert ist, hat es eine relativ lange Zeit gedauert, bis das Schiff wirklich versunken war. Dreieinhalb Stunden, bis wirklich die Titanic untergegangen war. Die Titanic hatte nicht genügend Rettungsboote für alle, aber es gab viele Rettungsboote. Es gab viel Platz für viele Menschen, um nicht den Tod zu finden, sondern zu überleben. Die Tragödie liegt darin, dass innerhalb der gesamten ersten Stunde massig, Rettungsboote ins Wasser gelassen wurden, unter Protokollführung namentlich aufgelistet, wer Teil dieses Bootes ist. Es ist heute noch exakt rekonstruierbar, wer sich in welchem Rettungsboot befunden hat. Und dass während der gesamten ersten Stunde die Kapazität dieser Rettungsboote bei weitem nicht erfüllt wurde, während diese Rettungsboote 70 Menschen fassen, wurden während der ersten Stunde im Schnitt unter 30 Menschen in ein Rettungsboot gepackt. Es gab Schiffe, da sind einzelne Familien mit zwölf Menschen reingesetzt worden. Und dann gibt es Bilder und Berichte von den Leuten, die erzählen, wie um die Titanic herum Menschen bereits am Ertrinken sind, bereits ums, ums Überleben kämpfen und schreien, rettet uns. Und massiv unterbesetzte Rettungsboote sich aus dem Staub machen, sich in Sicherheit gewickelt wissen und einfach lospaddeln, raus aus dieser Tragödie in die Sicherheit. Und dieses Bild hat mich total bewegt, ihr Lieben. Und, und, und ich habe gespielt, wie der Heilige Geist zu mir spricht, und sagt: "Christi, das ist ein Bild auf die Kirche Jesu, auch in Deutschland und in Europa. Kirchen, die eigentlich dazu berufen sind, Rettungsschiffe zu sein, unterwegs, um Verlorene an Land zu ziehen, um Verlorene zu Jesus zu bringen. Aber anstatt mit vollem Fokus unterwegs zu sein, unter den Verlorenen, um Menschen zu retten, wiegt man sich in Sicherheit und freut sich darüber, dass man Kind Gottes ist und rudert in Gemütlichkeit davon. Und ich weiß nicht, wie ihr als Kirche drauf seid, aber ich bin Pastor und in meiner Gemeinde, ich wage mir ein Urteil zu fällen, das tue ich nicht gerne, aber ich glaube, es ist die Wahrheit, da sind Menschen, die singen Sonntag für Sonntag Kumbaya mit uns, trinken ihren Cappuccino, freuen sich an der Gemeinschaft und haben ihre Freude am Herrn, aber sie vergessen von und ganz, dass sie eigentlich berufen sind, Menschenfischer zu sein dass sie eigentlich berufen sind, Menschen hineinzunehmen ins Reich Gottes, anstatt einfach gemütliche Leben zu leben in Richtung Ewigkeit und unterwegs zu sein ohne Perspektive. Und mein... Plädoyer an uns als Kirche ist, lass uns unsere Kapazität ausschöpfen. Lass uns unsere Plätze voll machen. Lass uns Menschen mit hineinnehmen ins Reich Gottes. Ich habe keine Ahnung, was du so bist an Berufung, aber jeder von uns ist zu einem oder zu anderen Schnittmenge auch berufen, Menschenfischer zu sein. Und da gibt es so einen Petrus. Ein Petrus wird von Jesus berufen, Menschenfischer zu werden. Und wisst ihr was? Je Petrus ist so, ist so ein richtiger Dampfer. Ist So ein richtiger Rettungsdampfer. Okay? Ein paar Monate später er wird berufen von Jesus. Jesus stirbt, Jesus äh, steht von den auf, Halleluja. Jesus schenkt seinen Jüngern den Heiligen Geist und erfüllt voll Heiligen Geist, es steht Petrus am Pfingsttag in Jerusalem, er predigt und 3000 Menschen werden gerettet an einem Tag, wow, im Boot Jesus, in Petrus sitzen mindestens 3000 Menschen. Und wisst ihr, was? Er war danach noch fleißig unterwegs. Im Boot von Petrus Richtung Himmel sitzen zehntausende Menschen. Das ist ein richtiger Rettungsdampfer, oder? Ich kenne solche Rettungsdampfer. Mein Papa ist ein Rettungsdampfer. Wo auch immer ich in Kamerun unterwegs bin, finde ich Menschen, die mir erzählen, ich glaube, weil dein Papa mir von Jesus gepredigt hat. In Frankfurt treffe ich Menschen aus Kamerun. Letztens an der Hauptwache bin ich unterwegs. Ich sehe einen Schwarzafrikaner und denke mir, oh, der könnte Kameruner sein. Ich höre, er spricht Französisch. Ich denke mir, er könnte erst recht Kameruner sein. Ich quatsch ihn an und sage, hey, wer bist du? Ich, ich, bist du zufällig Kameruner? Er sagt, ja, Kameruner? Sag ich, ich auch, ich bin da geboren. Da fragt er mich, was machst du? Und dann sag ich, ich bin Pastor, ich gründe hier Gemeinde. Dann sagt er, ich auch. Und dann finden wir raus, dass wir uns irgendwie anscheinend kennen. Und er erzählt mir, weißt du, vor 30 Jahren war ich auf einem Platz, große Kampagne, ein weißer Missionar hat gepredigt und ich habe dort Jesus erlebt. Ich wurde geheilt, bin zum Glauben gekommen. Sagt, wie hieß der weiße du, Missionar? Sagt der Peter Schneider. Sag ich, ich glaube, den kenne ich. Hey Menschen, Menschen in Hülle und Fülle, Tausende, vielleicht Zehntausende sitzen in diesem Boot meines Daddys in Richtung Himmel. Das sind heiße Fußspuren, in denen ich da unterwegs bin. Ja, ich gebe mir beste Mühe, um irgendwie zu kommen. Und ich weiß nicht, wie dein Boot aussieht. Vielleicht ist das ein 100-Mann-Sitzer. Vielleicht ist das ein 50-Mann-Sitzer. Vielleicht ein 10-Mann-Boot. Vielleicht bist du Angler, wenn es ums Menschenfischen geht. Aber es ist gar nicht so entscheidend, wie viele. Oder entscheidend ist, schöpfst du deine Kapazität aus. Entscheidend ist, bist du involviert. Bist du mit Fokus unterwegs in der Liebe des Retters, in der Kraft des Heiligen Geistes, um Menschen, die dir anvertraut worden sind, im Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, in deiner Familie von Jesus zu erzählen und sie mit rein zu nehmen ins Königreich Gottes. Darf ich dir was sagen? Das ist dein Auftrag und es ist nicht schwer. Du darfst es in deiner Schwachheit tun, in der Kraft Gottes. Wenn du dich fragst, wie geht das? Ich gebe dir eine ganz einfache Anleitung, okay? Fang an zu beten für die Menschen in deinem Umfeld, die Jesus noch nicht kennt. Schnapp dir ein Blatt Papier und schreib doch mal fünf Namen auf. Das ist nicht viel. Aber stell dir mal vor, du betest, täglich, namentlich für fünf Menschen aus deinem Umfeld, die Jesus noch nicht kennen. Darf ich dir was sagen? Für diesen Menschen wird es schwieriger, Nein zu Jesus zu sagen, als Ja zu Jesus zu sagen. Weil du für sie betest. Weil du für sie einstehst. Und vielleicht betest du zwölf Monate. Vielleicht betest du 24 Monate. Vielleicht betest du 36 Monate. Irgendwann mal kommt der Tag, wo du ernten darfst und deine Freude wird riesig sein. Ich habe so eine Gebetsliste und regelmäßig darf ich da Namen durchstreichen. Nicht, weil ich sage, ich habe die Hoffnung aufgegeben, sondern weil sie im Taufbecken gelandet sind, heute Kinder Gottes sind und ich mich riesig darüber freue, dass ich involviert war. Letzten Sonntag habe ich diese Predigt in Frankfurt gehalten und jemanden kennt ihr sehr gut, die Lena, ist auch eine Frucht eurer Gemeinde, saß in der ersten Reihe und wisst ihr, neben wem sie saß? Sie saß neben Jelisa und während ich das predige, schaut Jelisa sie an und sagt: Lena, du warst mein Menschenfischer. Wegen dir bin ich zum Glauben gekommen. Und da freue ich mich drüber, Das sind Menschen, die haben Frucht in ihrem Leben wachsen lassen, weil sie involviert waren, weil sie gebetet haben und weil sie Gottes Liebe greifbar gemacht haben. Es ist so leicht, Menschen zu zeigen, dass Jesus sie liebt. Lad sie zum Essen ein, backen Kuchen für sie, für alle Jugendlichen, kauf ihnen den Döner, spiel eine Runde FIFA mit ihnen, schau Bundesliga mit ihnen, schau Tatort mit ihnen, wenn es sein muss. Okay, lad sie ein in die Gottesdienste. Und lerne, über Jesus zu reden. Jesus hat in deinem Leben Wunder getan. Vielleicht sagst du mein Zeugnis. Ich habe kein großes Zeugnis. So ein Quatsch. Der Schöpfer von Himmel und Erde hat sein Leben für dich am Kreuz gegeben. Das ist deine Story. Das ist deine Story. Du kannst sie erzählen. Und du hast die Hoffnung, dass du von den Toten auferstehen wirst. Werde Menschenfischer.